0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre. Yeah, I mean look, uh, uh, this is what nominees do. They 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 write the the most seemingly unobjectionable dry stuff. But really what I see in there is judicial uh, a pathway to judicial activism cloaked in judicial humility. Uh, at the end of the day, wait. ¿Qué tal, no financieros? Vamos a por el por último Finpix de la semana. Este que veáis, lo que decía no importaba, es mmm, Pete Buttigieg. No es por lo que dijese, sino simplemente es que es... Bueno, me ha llevado a una reflexión. En los últimos días, mmm, semanas, me ha aparecido muchas veces en vídeos. Y, bueno, Pete Buttigieg era el, o Buttigieg, que decía Trump, pues era uno de los que optaba a ser candidato demócrata. Al final ha sido Biden y bueno pues ya digo me ha aparecido últimamente y digo esto es uno puede ser fruto del azar de, de Twitter no lo creo eh, la otra razón puede ser simplemente que lo estén intentando sacar y posicionar pues para aquello de esto que hacen no de sacan gente relacionada con el Partido Demócrata para digamos que Biden o el candidato que sea oye, pues coja como pues parte de esa imagen no lo cual pero tampoco cuadra demasiado porque en Estados Unidos pues en, este no va a formar luego parte, probablemente, del gobierno de, de Biden. Y, y la otra razón que pensaba es, digo, bueno, aparte, igual que está esto un poco empatado, no está muy claro, según a quien leas si y a quién oigas te dice una cosa, pero bueno, si igual están dando por perdido a Trump, digo perdido a Biden, eh, que gane Trump, pues quizás están ya empezando a posicionarlo de cara a las próximas elecciones. Puede parecer lejano, pero esto en política, muy sutilmente, se va haciendo, ¿no? Lo van metiendo. Y me cuadra bastante en ese sentido, o me cuadraría, luego pueden pasar muchas cosas, porque, bueno, es un candidato totalmente contrario a los dos. Empezando porque es un tío joven, creo que está en torno a los 40 años, es blanco, pero es gay, y esto no debería ser noticia, pero todos sabemos que esto, pues, en política cuenta, ¿no? Si eres de una minoría y tal, pues eso, aunque no se diga, es como que ahí ya es guay, ¿no? Y... Y luego, sobre todo, porque responde a un perfil totalmente contrario, sobre todo a Trump, que es, bueno, Trump es Trump, sino pues eso más buenismo, el bien queda, la equidistancia, ¿no? Este rollito muy Obama, ¿no? Y me cuadraría por eso, ¿no? Como un candidato totalmente contrario, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Simplemente esta era... era esta reflexión, ¿no? Porque últimamente, me, ya digo, este booty gitch" que decía Trump, me ha salido mucho. Bueno, los últimos... bueno, y... mira, me he pasado una... Una noticia que ha salido hoy, bueno, al final, eh, bueno, John Biden tiene un hijo que se llama Hunter Biden, lo cual me hace bastante gracia porque traducido sería Cazador Biden, y, y bueno, dice, eh, bueno, pues ha salido una polémica que si el tío está relacionado con no sé quién, que son unas fotos fumando, etcétera, ¿no? Vamos, eh, a ver, ¿qué candidato a la presidencia, a cualquier puesto así político, no tiene un familiar directo o indirecto que haya metido en un escándalo? ¿Quién? O sea, si esto es casi, oiga, ¿usted se va a presentar a candidatos y, a ver, usted está limpio, o sea, no tiene ningún familiar que haya hecho nada malo? Dice, no, pues usted no me vale, ¿no? En fin, una, una polémica más. Bueno, últimamente en los últimos días llevan las bolsas, sobre todo las americanas, eh, ya digo, el IBEX no lo suelo mirar tanto, porque ¿para qué? ¿para qué deprimirse? Eh, pero bueno, las americanas llevan corrigiendo un poco y bueno, ayer habían muchas dudas respecto al sector bancario, lógicamente. El tema del paquete de estímulos que tienen que aprobar entre demócratas y republicanos pues también estaba ahí en el aire. Ya sabéis que primero salió Trump de, de su tratamiento COVID diciendo que él no aprobaba nada, luego dijo que sí. Ahora Pelosi, que es la líder demócrata en el Congreso, le dice que, que ellos no van a aprobarle nada a Trump ahora de cara a las elecciones, lo cual tiene bastante lógica, no vas a presentarte con, pues con, un, con una medallita. Y luego aparte, pues ayer de repente me sorprendió, empezaron a salir cierres de, bueno, pues en Francia, en Inglaterra, creo en algún otro país, pues que cerraban bares, aumentaban restricciones, o sea, subían un nivel casi como apuntando un poco al a, a otra cuarentena, otro cierre, a medias, pero casi como dando el pie, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el, el percal. Por eso estaban corrigiendo y las dudas, ¿no? Que ahora parece que de repente va como oleadas. O ahora vuelven a haber otra vez más dudas todavía, ¿no? Sobre los próximos meses. Es verdad que entramos ya en, en el invierno en España. Yo creo en estos países ya hace, hace frío. Bueno, en la newsletter hoy os dejo... Vienen bastantes imágenes chulas. La de cierre, la de masa y el dinero mmm, hoy está guapísima. Es un árbol llamado Genco, pero es que está espectacular. Si la queréis ver, entráis. No hace falta que os suscribáis, pero si os suscribís mejor, pero es de acceso libre. Y, una la, y la otra cosa que os dejo es una infografía que os voy a comentar ahora, que es la historia de las eh, divisas reserva mundial. Actualmente la reserva mundial es el dólar. Pues porque muchos países, no solo Estados Unidos, sino pues lo gastan, ¿no? Como, como su moneda de referencia. Pero bueno, la historia es interesante siempre. Eh, prácticamente todas han durado, excepto alguna, y ahí habrá sorpresa, han pues unos 100 años, ¿no? El, el primero que mencionan es el florín Florentino, de 1250-1350. a 1350. Luego el Ducado Veneciano, de 1300 a 1500. Siempre hay un cierto solape entre ellas. También era otra época, no había tanta globalización y... Y podían, pues, diferentes regiones podían estar, pues a ver como varias revisas eh, de reserva no Luego viene el Ducado, ese, el Ducado Veneciano, luego viene el Real Portugués De casi finales de 1400, principios 1500 a 1550 Y luego viene el Real Español, de 1520 a 1790 Prácticamente casi 300 años de dominio se nos solapó también ahí el florín holandés desde 1700 a 1800 y la libra francesa de 1700 a 1800 pero ojo 300 años de dominio del real español claro esto cuando salen estos datos mola mucho porque, claro, la historia, aunque a veces llegue un poco, puede haber llegado tergiversada. El que gana es el que escribe la historia. Esto hay que tenerlo en cuenta o a veces faltan papeles y se hacen estimaciones. Pero claro, por eso todos estos movimientos tan modernos que hay últimamente de colectivistas y tal, pues lo primero que hacen es ir a intentar reescribir, cambiar la historia, ¿no? porque es algo como es una losa para, para este tipo de gente que quiere cambiarlo todo y hacer una cosa nueva de, de la nada y este tipo de cosas, pues la verdad es que les duele bastante y llegamos ya a la época moderna en la que la libra esterlina pues tuvo sus 100 años, de 1800 a 1900 aproximadamente, y el dólar de 1900 a actualmente, ¿no? 2020, uno también sus 100 años. La pregunta es, ¿cuál será la próxima moneda de reserva? Hay gente que dice que será el yuan mm, no lo sé, igual sí o igual no eh, bueno, también va muy asociado todas estas, todos estos Divisas y iban asociadas a imperios, donde aunque eran imperios y tenían un poder eh, militar importante, también el comercio mm, fluía totalmente. Y ahí en China fluye el comercio, pero no, no, no sé, tengo ahí mis dudas. Siguiendo con China, el, el cambio energético que pretenden de aquí al 2060. Es espectacular. Pretenden reducir el, carbón, el consumo del carbón en un 96%, el gas natural en un 75%. El petróleo en un 65%. Y pretenden aumentar el, el agua, no el, la fuente de energía hidráulica, en un 50%. La biomasa en un 100%. El viento en un 346%. La energía nuclear en un 382%. Ojo a esa gente que dice que la energía nuclear contamina o está como puesta como de las malas. Porque estos la consideran clave. Y la energía solar un... 587, casi un 600%. Esta lo comenté ya un día, es una de las ventajas que tiene estos países, eh, que tiene China, es que planifica a largo plazo. Y bueno, pues estos tipos de objetivos los suelen cumplir. Otra cosa pues ser los costes eh, por el camino, sociales, etcétera no Pero bueno... Más cosas, Zoom, la mítica aplicación web, como lo queramos decir, de videoconferencias, que se puso en moda ahora, bueno, pues cogió mucha trayectoria con el tema de la pandemia, pues ha sacado una cosa, está, demuestra también que la empresa va evolucionando, ¿no? Y tienen buenas ideas, una cosa se llama Zoomtopia, que suena también a, a cuento de hadas o a, o a cosa gamer, pero no, pero está muy guay, me, me parece muy buena las tres propuestas que lanzan como como características o como nuevas features que van a lanzar para para Zoom, ¿no? Una, es un como una especie de marketplace para eventos online, ¿no? Mm, se están moviendo todos los eventos a, al formato online, pero todo el mundo que ha participado en un evento de esos y los que lo organizan dicen, vale, el evento online sirve para algunos momentos, pero donde esté el evento físico eh, que se quite lo demás. Y la gente está ya deseosa de que hayan eventos físicos siempre que se pueda, porque es verdad que para una serie de eventos, mmm, oye, esas cervecitas de luego, el, el chalaneo, donde estén. Más cosas, aparte de eso, del, de los eventos online, también proponen pago de donaciones en directo, ¿no? Mientras, pues, esto se lleva ahora mucho, ¿no? Alguien está emitiendo una conferencia o algo y la gente directamente le puede pagar por ahí. YouTube ya lo tiene también en algunos, pro, en algunos canales y algunos servicios. Algo bueno. Esto de las donaciones... Creo que hay que encontrarle otro nombre porque mmm, queda un poco... Es una donación o un micromecenazgo, pero yo creo que no acaba de definir el concepto. Es una especie de pago en diferido, yo creo. Bueno, mira, me está gustando, te pago por lo que estás haciendo. un término más marketingiano creo que surgirá. Y luego otra cosa muy interesante que proponen es el desarrollo de, de aplicaciones. ¿no? Abren como una plataforma para que los desarrolladores, los programadores, pues puedan hacer aplicaciones integradas con el Zoom. Esto siempre es muy importante cuando quieres hacer crecer este tipo de negocios porque pues te dan mucha base, ¿no? y te dan muchas características, digamos que te apalancas en la creatividad, en el trabajo de otra gente, a cambio de que esa gente también gane dinero, ¿no? esto lo hacen un montón de empresas de este tipo, el bueno, abrir este, crear un, digamos crear un ecosistema en torno a su a su servicio. Más cosas, nos vinimos a España. Hoy os voy a hablar mucho más de startups, pero esto no es startup. Eh, la nueva tarjeta del BBVA. Mmm, Vale, yo, mi padre trabajaba en el BBVA, tengo amigos trabajando en el BBVA, entonces tengo un vínculo emocional, pero sí que es verdad que creo que es un banco que en este tema tecnológico lo está haciendo desde hace mucho tiempo muy bien. Van muy. van muy a la última, ¿no? Incluso yo creo que muchas fintech que han salido, estos enseguida han sacado lo mismo. La aplicación que tienen es buenísima. Y. Y el ejemplo es la noticia, ¿no? Van a sacar una tarjeta, o la han presentado ya, una tarjeta de pago, ¿no? Una tarjeta de crédito, de débito, como lo que, lo que sea y el CVV va a ser dinámico. El CVV es el numerito este que tiene detrás de tres números que tienes que meter siempre. ¿no? Y una cosa que yo hace últimamente pensaba, ¿no? en, al final hacer muchos pagos online y, se, y al final se queda grabado, aunque tú no le des a grabar, ya te aparece, ¿no? Y justo ese número, que es como una especie de medio clave, pues siempre aparece, ¿no? Y ya pensaba, digo, esto no sé si es un problema de seguridad o no, que siempre aparezca este número, luego falta el PIN, ¿no? Pues bueno, ellos eso se ve que lo han visto y sacan eso, una tarjeta con el CV, con este CVV dinámico, de tal manera que cuando vas a pagar, a través de la aplicación móvil se te genera un cvv y lo metes y luego metes el pin generará un poco más de fricción porque te costará un poquito más pagar o tienes que esperar el cvv que no tardará nada pero yo creo que el coste ese a cambio de la seguridad que te da pues vale la pena pero esto es que la verdad fijaros estar atentos están aquellos que lo uséis os daréis cuenta van constantemente sacando cosas mmm, muy chulas o sea que están al día de lo que incluso no lo necesitas pero pues dices oye bueno no está mal no con startups 15 minutos y 250 mil euros levantados pero no para la startup sino para un crowdfunding inmobiliario se trata de urbanitae ojo porque me da cuenta que están volviendo los crowdfundings inmobiliarios ¿no? bueno esto es para uno, un proyecto unos trasteros el otro día os hablé de una startup estonia que estaba haciendo algo parecido pero he visto ya varias ¿no? que están volviendo con el crowdfunding. Es decir, oye, pues vamos a comprar un edificio, vamos a comprar unos apartamentos, una inversión inmobiliaria, levantamos dinero de mucha, pasta, de mucha gente y se hace, ¿no? Eh, la primera, la originaria aquí en España, fue Housers. Me acuerdo que bueno iba pe, pe, te, bueno tenía sus cosas pero oye, era un, una cosa innovadora y luego pues eh, su fundador Tono Brus, Brusola creo que es que ahora está metido en temas de finanzas también en, en Funds pero bueno contaba que se ve que hubo problemas no metieron unos inversores se crearon un consejo de administración que aquello no querían avanzar y se ha quedado House se ha quedado un poco descolgada pero están volviendo ¿eh? y parece que con bastante tracción. Hablaba de Estonia, estos están en todos los fregados, allí en, su, en el Báltico, pero a tope. Una startup llamada Skeleton Technologies, parece ser que tienen una super batería que se carga en 15 segundos. Una super batería para coches. Eh, vamos, eh, se dicen que es la amenaza de Tesla. Eh, además me ha molado porque también están en colaboración con el KIT, eh, con el Calrúe Technical Institute, que es donde yo estuve. Y, y bueno, es llama la atención, ¿no? En 15 segundos se carga. Aquí es donde está uno de los grandes caballos de batalla, no solo de los coches, sino de cualquier aparato, ¿no? Las, las, las baterías, por poneros una idea, ¿no? Eh, la batería del Nissan Leaf pues tiene, un, digamos, una especie, una, una duración de unos 5 años. La de un Renault, unos 8 años, ¿no? Y Tesla... Y igual que, que Tesla, ¿no? Y parece ser que, bueno, no solo el que se cargue muy rápido, 15 segundos es nada. Esto es espectacular, si es así. Y sino el, la duración, sé que también con, intentan conseguir una, una duración más larga. Rondas. Esta Rondas en España, esta me ha llamado la atención, os va a llamar la atención. Bueno, a todos, pero a, a los que sois de Valencia: Rosita Longevity, o Rosita Longevity. Es una app de salud para mayores de 60. Eh, lo que hace es, pues bueno, es como una app que se ve que la gente pues, se mete ahí y te ayuda a, a tomar, pues bueno, a hacer hábitos saludables y para ayudar a la longevidad, ¿no? Eh, en ronda de 430.000 euros han entrado buenos fondos ¿Por qué decía lo de Valencia? Porque son de Valencia, pero concretamente de Cofrentes, que es donde hay un balneario, tiene un acuerdo con el balneario, y el balneario este, eh, según he leído, es el mayor centro de educación para la longevidad de Europa, ¿no? Entonces, a partir de ese acuerdo es donde poco a poco ha salido este Rosita Longevity, muy interesante, muy curioso, yo creo que hay apps y productos para gente de más de 60 años eh, ya gastan el WhatsApp, están totalmente adaptados a toda esta a, a gran parte de la tecnología y hay un mercado también enorme por descubrir. Otra ronda, 5 millones para Veritas. Eh, hacen secuenciación genómica. Esto es muy curioso porque realmente es una empresa americana que se llama Veritas. Veritas Genomics Que tienen un test eh, Pues bueno de, de detección genómico sé que mucho más potente Que los típicos El 23andMe y, y otro más que he conocido Pero lo curioso Es que han decidido Que se dieron cuenta Los americanos Que en cada país La legislación es en distinta Entonces han sacado Spin-offs O sea Hijas Empresas hijas Para prácticamente Todos los países Por eso la he mencionado Porque esos 5 millones Son para la, la Spin-off de aquí de España, de, En España En Madrid y bueno, lo que, lo que vengo contando últimamente Más pasta en el mundo, health tech Y bueno, luego Dos rondas para allí Para el otro lado del charo, os comentaba Justo es un supermercado online de México Ronda de 5 millones Y luego esta ronda es Mega Rondaca Rappi de Colombia Es el globo, el globo de aquí Pero allí en Colombia, ¿no? Deliver delivery para todo hacen, Rappi Está ya en varios países, no solo en Colombia De allí de, de Sudamérica Cerró una ronda en el 2019 de mil millones. De hecho, a esta ronda ya han acudido hasta los propios fundadores. Ya deben de tener un montón de pasta han sido capaces de meter. ¿Quién está metido en estas rondas? El mítico de estas super rondas, Softbank. Igual que está metido en, en esta ronda también, del otro lado del charco, pero de los americanos de la empresa Plenty una ronda de 500 millones que estas rondas dices pero te enchufan 500 millones y o 300 y esto esto cómo te lo gastas te lo fundes bueno qué hace Plenty que me llama, llama la atención plantaciones verticales de fruta y verduras o sea en plan granjas eh, perdón eh, sí agricultura vertical pero enfocada al consumo no no en plan para mi casa no muy interesante y por último blockchain eh, ha salido ya Filecoin, que la anuncian como la alternativa al Amazon Web Services, ¿no? eh, Almacenaje de datos de manera des descentralizada. Quizás es apuntar muy alto, pero bueno, es uno de los proyectos que ya os comenté y tiene, bueno, tiene, tiene potencial, ¿no? Hablan bien de él, pero bueno, quizás aún es pronto también para decir que vas a sustituir a Amazon Web Services acordaros, el fin de habrá fin de pod ahí consultorio de dudas me podéis preguntar lo que os dé la gana del mundo de las finanzas, de lo que sea yo lo puedo contestar o no y nada, dos cosas para los que estéis en Madrid vuelve el museo naval eh, bueno, ya está el lado político no sé qué. es un museo guapísimo además lo han reformado, está chulísimo yo estuve, mola un huevo y la historia naval española es para conocerla. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que, para aquellos que hayáis estado también, cierre, que acabe ya el maldito COVID este. Cierra el Melos. El Melos de Madrid, con esas zapatillas que estaban espectaculares. Qué pena. Pasad un gran fin de... Nos oímos en el fin de pod o nos oímos la semana que viene. Bye.